0: Aandacht, aandacht, hoort mij aan, burgers en burgeressen van de stad Utrecht. Luister naar de tijdingen die ik als stadsomroeper u vandaag mag brengen.
1: In de jaren 1672 en 1673 werd Utrecht bezet door het Franse leger van koning Lodewijk XIV. Deze tijd korte maar indrukwekkende periode bracht veel teweeg bij de verschillende bewoners van de stad en provincie Utrecht. Maar waarom moest Lodewijk XIV nu zo nodig de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aanvallen? Je luistert naar een podcast van het Utrechts Archief. Mijn naam is Kathleen Verdult en tegenover mij zit mijn collega Floortje Daanstra. In deze serie nemen we je mee naar de woelige periode die ook wel bekend staat als het rampjaar. Per aflevering hoor je een historisch personage dat aan de hand van archiefstukken uit ons archief leven is ingeblazen door theatergroep Alain. Vandaag de Stadsomroeper.
0: Allereerst het goede nieuws. De Fransen zijn nu eindelijk vertrokken. Hoera! Maar het slechte nieuws is dat we nog steeds niet van ze af zijn. En daarover later meer, want de stad heeft u nodig. We herdenken vandaag de dag dat onze republiek vanuit alle kanten werd aangevallen. Weet u het nog? De Fransen belagen ons vanuit het zuidoosten. De Engelsen op zee vanuit het westen en de keurvorsten van Keulen en Münster vanuit het noordoosten. De Engelsen kunnen we weerstaan dankzij onze geweldige en geweldig dure vloot onder leiding van Michiel de Ruiter. De Fransen hopen we tot stilstand te brengen met de troepen van bondgenoot Spanje in het zuiden. Maar de Franse legers verrassen ons bij Lobit en verslaan ons zwakke leger. De troepen van Münster en Keulen bezetten al spoedig veel grondgebied in het noorden en oosten. Al het geld voor de verdediging van ons land zit in de vloot. Want de schepen moeten niet alleen de kust, maar ook de handel over zee beschermen. Onze landmacht is niet op orde. Bovendien is er geen leiding. Er breekt paniek uit in de nog onbezette delen van de republiek. Prins Willem III de wordt na grote weerstand benoemd tot stadhouder... en daarmee tot legerleider. Nu hebben we dus weer een oranje als aanvoerder. Voor- en tegenstanders van de prins bestoken elkaar met pamfletten... vol met juiste en valse aantijgingen. Zo worden de tegenstanders van de prins verantwoordelijk gehouden... voor het falen van het leger. En ontstaat er steeds meer verzet tegen de bestuurders van de republiek. De regenten Cornelis en Johan de Wit worden uit hun ambt gezet en door boze burgers gelincht. Een moord waar niemand trots op mag zijn. De waterlinie wordt in werking gesteld. Het midden van ons land, van Muiden tot aan Heusden, komt onder water te staan. Dat vertraagt de Fransen. Ze treuzelen, ze rekenen op onze totale overgave en daarmee wachten ze te lang... Na een aantal mislukte missies slaagt prins Willem III erin... de aanvoerlijnen van de Fransen af te snijden. Admiraal de Ruiter weerstaat de Frans-Engelse vloot. Het leger van onze bondgenoot Brandenburg nadert. En elders in Europa laaien conflicten op... waar de Fransen hun legers voor nodig hebben. Ze trekken zich terug. En ook de bisdommen van Münster en Keulen houden het voor gezien. Na ongeveer 17 maanden... Verlaten de troepen de bezette provincie. Tot zover de bezetting in het algemeen.
2: Floortje, dat rampjaar. Hoe zat het nou precies? Ja, het rampjaar 1672, zoals het vaak uh, wordt genoemd... duurde in werkelijkheid tot 1673 in Utrecht en 1674 in een uh, paar andere provincies... En veel mensen kenden de riedel: uh, radeloos, reddeloos, redeloos. Uh, de regering was radeloos. Het volk was redeloos, kwam namelijk in opstand. En daardoor was het land reddeloos. En dat was deels waar, deels niet waar. Holland bleef gespaard. Maar uh, de oostelijke provincies, waaronder Utrecht ook, werden onder de voet gelopen door het leger van Lodewijk XIV, die daarbij hulp kreeg van zijn bondgenoten. Engeland en de bischoppen van Münster en Keulen. En Lodewijk XIV was de zonnekoning uh, en die was toen net uh, zijn macht aan het uitbreiden. En hij was jaloers op uh, de rijkdom van de Republiek. Ja, want
1: de zonnekoning, zo wordt hij dus genoemd, zo noemde hij zichzelf ook. Hij zag zichzelf als het centrum van het universum en hij kon het niet uitstaan dat de Republiek
2: Oh ja, een precies, rijk land was. Nee, nee, nee. En uh, Engeland was het met hem eens... want die hadden last van de concurrentie van de Nederlandse handelsvloot... terwijl ze zelf ook uh, vlootambities hadden. En het probleem was, we hadden een goede vloot. Die was goed onderhouden, maar er was te weinig geld gestoken in het landleger. En daardoor konden ze uiteindelijk toch zo Nederland binnenvallen en overrompelen. Dus ze zijn ergens in juni 1672 de Rijn overgestoken... die heel laag stond vanwege de droogte... En stonden binnen een paar uh, dagen bij Utrecht. Gedurende 17 maanden was Utrecht een bezette provincie. En dat gold ook voor de Overijssel en Gelderland. Uh, verder dan Utrecht zijn ze niet gekomen. Want Lodewijk was zo zeker van zijn overwinning dat hij geen haast maakte. En tegen de tijd dat hij bij Utrecht was, stond uh, de waterlinie al onder water. En die beschermde Holland.
1: En wat was die waterlinie? Ook ja, de waterlinie
2: was een verdedigingsgordel... bestaande uit water. Ja, de naam zegt het al. Waarmee je de lage polders tussen Utrecht... en de, samen tussen de provincie Utrecht... of deels in de provincie Utrecht... en het west-oosten van de provincie Holland... Um, onder water kon zetten. Want dat is natuurlijk, staat laag. Uh, je zet de sluizen open en het loopt onder. En het stond niet boomhoog of zo... of tot boven de daken van de huizen... maar het stond kniediep. En dat betekent dat je dus... Er niet makkelijk doorheen kan waden of met een paard er doorheen kan gaan. Maar ook dat je er niet met een boot op kan varen, want die schraapt over de grond. Dus het is gewoon, je komt er gewoon niet doorheen. Dus dat ja.
1: Rijk Holland, die was beschermd door de waterlinie, ja. dus Amsterdam, Den Haag, noem maar op. En Utrecht zat
2: er net voor. Ja, die hadden net pech, die viel er buiten. Dus die, uh, dat was het, het laatste stukje wat toch wat toch werd bezet door de Frans.
0: arme Utrecht heeft een heel andere oorlog doorstaan. De waterlinie ligt ten westen van Utrecht. Stad en provincie blijven onbeschermd achter. De regenten proberen met hun bezittingen de stad te verlaten... uit angst voor het naderend onheil. Burgers komen in opstand tegen dit laffe gedrag... en eisen de sleutels op van de stad. De prins biedt bescherming aan onder één voorwaarde... Alle bebouwing ten noorden van de weersluis moet worden platgebrand, anders heeft de prins geen uitzicht op het schootsveld. Dit is niet alleen zeer onwenselijk, het is ook praktisch onmogelijk. Als de prins dat hoort, trekt hij verder met zijn leger en laat ons onbeschermd achter. Want ook onze eigen mannen zijn elders. Zij zijn bij Nijmegen gelegerd om de republiek te beschermen. Er is niemand om de stad te verdedigen. Wij kunnen dan ook niet anders dan ons overgeven als de vijand voor de poort staat. De Franse bezetting brengt ons aan de rand van de financiële afgrond. Ze eisen enorme geldbedragen en anders zullen ze de stad verwoesten. Daarnaast moet er een ingekwartier leger van ongeveer 8000 man worden onderhouden door de burgers. Nu zijn de Fransen vertrokken. Hoera! We staan hier onder de feestelijke erebogen ter ere van de prins, de overwinnaar. In de straten wordt feest gevierd en de dom wordt weer protestant. Beelden en altaren worden verbrand en het wachten is op de staatse troepen. Maar als die arriveren is de prins er niet bij en blijkt dat onze stad van verraad wordt beschuldigd. We hebben te makkelijk voor de vijand gebogen. We hebben de stadsleutels afgegeven aan de eerste, de beste vijandelijke soldaat. We hebben de poort wijd opengezet voor de zonnekoning. Sleuteldragers worden we genoemd.
1: Ja, die stadomroeper die spreekt van sleuteldragers. Waar komt die naam vandaan?
2: Uh, ja, die naam is uh, bedacht uh, door de Hollanders uh, in een pamflettenstrijd. Daar zullen we later nog wel over hebben. Dat de, de Utrechters waren wel heel makkelijk met het aanbieden van sleutels van de Stadspoort. En daarmee eigenlijk ook van de hele provincie. Uh, aan de Fransen. Dus alsof ze die sleutels op een presenteerblaadje zijn komen aanbieden. Dus vandaar dat ze dan sleuteldragers worden genoemd. We hebben ook een hele mooie prent. In het Utrechtsarchief
1: euh, liggen. Waar je dan ook echt de nederige Utrechters op hun knielen ziet. met een kussentje in hun handen waar die sleutels dan op liggen. en die dus aanbieden aan een hele. nou opgedirkte Lodewijk XIV. Is het echt dus zo gegaan? Uh,
2: nee, nee. Je ziet er, dus op dat plaatje. zie je echt dat de, de burgemeester. of iemand uh, op met een kussentje met die sleutels. Uh, aan Lodewijk de 14e zelf in zijn legerkamp bij zijn tent hem die sleutels gaat aanbieden. Nou, zo is het niet gebeurd, want we hebben uit uh, allerlei dagboeken kunnen lezen... dat al een week voordat Lodewijk zelf uh, in de buurt van Utrecht was... daar al voorhoede van zijn ruiters bij Utrecht kwam... en uh, daar aan de stadspoort heeft aangeklopt en eigenlijk werd binnengelaten... en een vergadering in het stadhuis gewoon binnenliep en daar de sleutels vroeg. En in het stadhuis heeft hij de sleutels gekregen. Oké, okay, maar is Lodewijk XIV dan zelf wel ooit in Utrecht geweest? Ja, die kwam een week later. Die kwam op een gegeven moment uh, hij sloeg zijn legerkamp op in Zeist. Op 1 juli denk ik dat het was, midden in de zomer. Lekker kamperen weer. <laughs> uh, het was, was ook het droge zomer hè, want daarom stond hij Rijn zo laag en konden ze zo makkelijk eroverheen. Toen hebben ze hem wel ze zijn wel naar zijn kamp toegegaan en hebben hem aan hem gevraagd. Toen ze eigenlijk al een week met al een heleboel uh, ruiters en soldaten zaten. Hoe wilt u zelf ontvangen worden? Dus het is wel zo dat ze op een nederige manier naar... De Utrechters vroegen dat zelf. Ja, aan de Hoe bevouding. wilt u nou ontvangen worden? Ja, ja. Want ja, het, het was, ze hadden zich de week daarvoor eigenlijk al overgegeven aan die man. Aan wie ze de sleutels hadden gegeven. En uh, toen is hij uh, een paar dagen later uh, is die inderdaad een rondje door de stad komen rijden. En dat was eigenlijk voornamelijk op aandringen van zijn, uh, uh, zijn hofhouding. Want die waren er al een week en die hadden gezien wat een mooie stad het was. Dus die zeiden, joh, moet je ook doen. En uh, dan kunnen ze je ook toejuichen en zo. Maar dat werd eigenlijk een uh, tegenvaller. Want toen hij de stad inreed, toen zag hij dat Utrecht van die werfkelders heeft... Ja, en daar kan je dus heel wat uh, uh, buskruid en ik weet niet wat uh, opslaan. Dus misschien zou er wel een aanslag vanuit de kelders uh, gepleegd kunnen worden. Dus het rondje werd uiteindelijk niet zo lang. Hij ging door de Weertpoort in het noorden uh, bij de oude gracht, bij die sluis, naar binnen. Uh, reed de oude gracht ja, tot nu de Potterstraat, uh, hè, waar de nieuwe bibliotheek staat, het oude postkantoor... En toen zo snel mogelijk uh, naar de Janskerkhof... en van de Janskerkhof de drift en door de Witte Vrouwenpoort weer naar buiten. Dus hij heeft maar heel weinig van de <laughs> stad gezien. Terwijl zijn hofhouding was wel voortdurend in de stad. Die uh, uh, woonde voor een gedeelte ook in de stad. Mm -hmm. En heel veel hoge officieren woonden in de stad. En Lodewijk is toen teruggekeerd naar Zeist. En toen kreeg hij dus door dat het uh, moeilijk was om verder door te stoten naar Holland. Dat dat niet zo'n snelle actie zou kunnen zijn... En toen is hij zelf op een gegeven moment weer vertrokken... en heeft hij verder de bezetting overgelaten aan zijn legeraanvoerders. Dus hij is hier niet lang geweest. Hij is zeg maar, van 1 tot 10 juli heeft hij in de zeist in zijn legertent gezeten... en daarna is hij weer vertrokken. Terug naar Versailles? Uh, ja, eerst naar het oosten en daarna terug naar Versailles, ja. ja.
1: Goed, die Lodewijk die ging dus op een gegeven moment terug naar Frankrijk. De Franse bezetting duurde wel 17 maanden in Utrecht... En nadat de Fransen weg waren, bleef dat beeld van sleuteldragers van Utrecht in Holland wel heel erg bestaan.
2: Ja, dat klopt. En zij lobbyden daar eigenlijk voor dat Utrecht uit de Staten-Generaal zou worden gegooid. Wat dus, was de
1: Staten-Generaal ook weer?
2: Nou ja, dat was de verzamelde vergadering van alle provincies samen. En die waren samen, een, samen één republiek, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En die waren notabene ooit verenigd door de Unie van Utrecht. Ja, en als dan wordt Utrecht er dus uitgegooid. Uit, nou, uh, daar was Utrecht niet blij mee.
0: Sleuteldragers. Daar staan we dan. Onder onze mooie welkomstbogen. Wegens gebrek aan lef... worden we uit de Staten-Generaal gegooid. Ja, u hoort het goed. De provincie Utrecht wordt uit het bestuur gegooid... omdat we ons niet hebben verdedigd... ...tegen de Fransen. Geroyeerd. We mogen niet meer meepraten of meebesturen... ...en we worden onder militair gezag geplaatst. Sleuteldragers. Schande. We hebben ons niet verdedigd. Nee. We hebben ons niet verdedigd... ...omdat de mannen die ons hadden moeten verdedigen... ...onze eigen huisvaders... ...als soldaat in het staatsleger bij de IJzerlinie lagen... We hebben ons niet verdedigd omdat we vertrouwden op de prins die met zijn leger ons de rug toekeerde omdat hij zelf de stad onverdedigbaar vond. We hebben ons niet verdedigd omdat al ons geld in de vloot gestoken is om het belang van Holland te dienen. We hebben ons niet verdedigd omdat we gehoord hebben van de plaatsen die zich wel verdedigd hebben. Platgebrand. Leeggeroofd en verwoest zijn zij de stille getuigen van treurige dapperheid. We hebben ons niet verdedigd omdat we ons niet konden verdedigen. Sleuteldragers, zegt Holland. Holland heeft zelf Brabant en Limburg aangeboden aan Frankrijk... in ruil voor eigen veiligheid. Alleen omdat Frankrijk... In zijn nietsontziende hebzucht meer wilde is dat niet doorgegaan. Niet vanwege Hollandse dapperheid. Trillend als een espenblad lag dat arrogante Holland achter de dijken te kijken wat de Fransen gingen doen... terwijl wij hier in Utrecht buiten de bescherming van de waterlinie lagen en onszelf moesten beschermen. Sleuteldragers. Holland heeft het maar weer mooi voor elkaar diplomatieke manipulatie en valse pamfletten. En zo wordt de schuld naar Utrecht geschoven. U zou zeggen fake nieuws. Die term kennen wij nog niet, maar het werkt. Iedereen denkt nu dat Utrecht een laffe stad is. En zelfs nu moeten wij nog geld betalen aan Frankrijk. Want dat is het echte slechte nieuws. De Fransen hebben twintig van onze notabele als gijzelaars meegenomen. In steden om ons heen gebeurt hetzelfde. Pas als we een half miljoen gulden betalen, zullen ze vrijkomen. We zijn straatarm. Al het geld is de stad uit. Brandschattingen, chantage, plunderingen en het voeden van de soldaten hebben ons geruineerd. Van onze ooit zo rijke landerijen is niets meer te halen. En die worden we ook nog in de steek gelaten door de staten-generaal. We staan er helemaal alleen voor. Ik vrees het ergste voor het welzijn van deze wijze mannen van de stad. Ik bid onze goede tieren heren God voor hun behouden terugkeer. Maar dat zal alleen gebeuren als we ergens een verborgen schat vinden. Men zegt dat men van een kale kip niet kan plukken. Maar dat interesseert de Fransman niets. De situatie is uiterst zorgelijk. Enerzijds is het heerlijk dat de vijandelijke soldaten verdwijnen. Anderzijds is het totale faillissement aanstaande. Dus laat ons juichen omdat we de bezette stad zien verlaten. Laat ons bidden voor het lot van onze gijzelaars. En laat ons betalen met alles van waarde wat we nog in onze huizen hebben. Ik weet het... U allen bent zo arm als een kerkrat. U hebt nauwelijks een penning voor uw eten. Maar mocht de bezetter u toch niet helemaal kaal geplukt hebben... Mocht u nog zilverwerk verborgen hebben... Mocht u ergens spaargeld bezitten... Of mocht u iemand kennen van wie u toch nog wat kunt lenen... Heb dan erbarmen met onze waarde stadgenoten. Dus geef gul... Ik dank u voor uw aandacht. Zegt het voort. Zegt het voort.
1: Wat deden die Fransen nou precies... waardoor Utrecht aan de rand van de
2: financiële afgrond kwam? Um, nou, in de uh, eerste plaats... het belangrijkste was dat ze hele zware oorlogsschattingen uh, hieven. Dus een soort belasting. Um, ja, primair om, om de oorlog van uh, Lodewijk te kunnen betalen... om zijn leger te onderhouden... Dat werd uh, op een hele slimme manier gedaan. Hij zei tegen het stadsbestuur, of zijn, zijn ministers zeiden tegen het stadsbestuur, jullie moeten zo en zoveel binnenhalen, en uh, zorg maar dat je het krijgt, en anders gaan we het zelf bij de mensen halen. Dus ze schakelden het stadsbestuur in om het op te knappen. Uh, eigenlijk zoals het in Frankrijk ook gewend waren, daar werden de mensen ook uitgeperst. Uh, dus nou ja, en hier in Nederland deden ze het ook. En er werden soldaten ingekwarteerd bij de mensen uh, in alle steden. Dus de wijk bij de Uwstede, uh, Utrecht, Amersfoort, um, Mondvoort, Boerden. En dat kostte de mensen natuurlijk ook geld. Want die, uh, en licht en azijn. En die nemen ze, plek in. Ze nemen plek in. Uh, dus dat kostte geld. En de soldaten waren zelf vrijgesteld van accijns. Dus uh, accijns is dus een soort BTW... wat je extra betaalt aan belasting als je iets koopt. Dat hoefden de soldaten niet. En de steden werden dus eigenlijk... Uh, daar werd de, de stadskas van geplunderd eigenlijk... Op, op een beleefde manier, maar hij werd wel geleegd. Uh, de belastingen werden afgeperst. En op het platteland was het zo, dat was min of meer vogelvrij. Want de steden hadden de garantie, we plunderen niks... als jullie maar braaf doen wat we zeggen... Het platteland had die garantie niet. Dus daar werden de buur, boeren gewoon uh, uit hun huis gejaagd, gemolesteerd. Uh, de koeien werden weggehaald. Oogst werd uh, meegenomen. Uh, gaanvelden werden eigenlijk uh, nou, aan de paarden overgelaten. Dus echt vooral voor die boeren op het platteland ja. was het echt een ramp. Ja. Een ramp ja. ja, en voor de mensen in de dorpen ook. Ja. Ja. Dus die vluchten ook in grote getalen naar de steden. Maar het platteland was dus eigenlijk helemaal leeggeroofd. En de steden waren uitgeperst. En uh, ja, toen ze weggingen was er bijna niks meer over. En wat ze ook nog deden... Ze, uh, de, rijkere, de officieren werden ondergebracht in de huizen van de rijkere mensen. En toen ze weggingen namen ze daar dus ook alle meubels van mee. En daarin de, we hebben een, uh, een mooie prent over van de, de dag dat ze weggaan. daar is in beeld gebracht hoe ze vertrekken en wat ze allemaal bij zich hebben. En ze nemen zoveel mee dat daar dus allemaal karren en uh, wagens uit de hele provincie moeten worden gehaald om dat mee te kunnen nemen. En dan is er een citaat op dat pamflet. Ondertussen kwam de stad Utrecht zoveel wagens en karren uit de Betuwe en de Veluwe, dat het scheen alsof zij huizen, kerken, ja zelfs de dom hadden willen wegvoeren. Nou ja, zover ging het niet, maar de, al het uh, roerende goed ging wel mee.
1: Ja, ja dat is echt ja. Karren of stapels
2: van meubels,
1: schilderijen misschien, ja. kisten met geld. Dat ja. wordt allemaal toen. Ja, zilver. Echt legerhoofd.
2: is ja. dat.
1: Ja. ja, die stadsomroeper die staat er natuurlijk niet voor niks. Hij
2: heeft het over gijzelaars. Hoe zit dat precies? Uh, ja, uh, toen de Franse weg gingen, toen hebben ze nog even op het allerlaatste moment... nog een extra dwangsom van 500.000 gulden opgeëist... En omdat de stad natuurlijk al helemaal leeg en arm en uh, leeggeroofd was, wisten ze dat dat moeilijk zou zijn om op te brengen. Dus om daar nog eens extra druk op te zetten, nemen ze twintig gijzelaars mee. Die uh, niet voor niks zelf nogal rijk waren. Zodat de kans dat hun, zij zelf voor hun familie al een flink stuk van het bedrag bij elkaar zouden kunnen brengen, vrij groot was. En uh, die nemen ze mee naar een vesting in Duitsland. Dus het waren allemaal rijke, belangrijke... Ja, het waren deels regenten en deels rijke kooplieden. En uh, advocaten, um, een, do een dokter zit erbij, predikanten zitten erbij. Best wel onmisbare mensen. Uh, ja, mensen met invloed en mensen met geld. Mm -hmm. ja. En een bankier zit erbij en een brouwer en uh, iemand van de rechtbank. Nou, ja, vooraanstaande mensen uh, waarvan ze hoopten dat die wel wat geld konden opbrengen. Die werden gevangen gezet of Die meegenomen. werden gevangen gezet en die werden dus meegenomen um, op de dag dat de Fransen vertrokken. Ze werden op een uh, paar karren gezet en uh, richting Rees, dat is in Duitsland gevoerd. Maar dat is natuurlijk best een lange reis. Dus ze moesten via Arnhem, via Doetburg door de Achterhoek. Het sneeuwt, dus vlakbij Doetinchem raken ze vast in de sneeuw. In een dagboek heeft iemand geschreven over die ervaringen. De eerste nacht dat ze uh, gevangen zijn genomen... Da de dag voor ze vertrokken zitten ze in de dolfijn. Dat is het huis van de officier. Daar bleven we de hele nacht door soldaten bewaakt... en mochten niet naar het secreet, dat is de wc... behalve in het gezelschap van twee soldaten met ontblote degens. Nou, en dan gaan ze de volgende dag vertrekken. Smorgens reden we van Doetinchem naar Anholt. Dus dat is eigenlijk weer een dag later. Met groot gevaar om telkens om te vallen omdat de wegen s'nachts met sneeuw waren bedekt en er geen spoor meer was. De voorste wagen viel tweemaal om... en de tweede wagen, met de zwakste paarden, kon nauwelijks voort. En vanwege de gestadige sneeuw en de bedekte wegen hadden we gidsen nodig... die ons door veel omwegen wegen over het land en door het water... eindelijk s'avonds ten zes uur binnen een race brachten. Was een barre tocht voor het die was voor hen een barre tocht. En het waren dus nogal rijke mensen die gewend waren aan een luxe koets... Dus dit was voor hen uh, niet wat ze gewend waren. Nee, want ik, voor boeren is dit eigenlijk... ja, dan moet je gewoon af en toe door de sneeuw heen ploeteren. Ja, daar is dat uh, minder een probleem voor. Ja, dus het is ook maar wat je gewend bent. Natuurlijk. Ja, ja. En, en ze werden dus opgesloten daar uh, in Reis. race. De eerste helft van het geld was vrij snel bij elkaar. Maar de, ja, het wordt natuurlijk steeds moeilijker... als je al je bonnen hebt gehad. Dus met kerst zaten ze er nog steeds. En toen hebben ze een soort brandbrief geschreven... Uh, jongens, wij zitten hier nog, betaal de rest alsjeblieft ook. En we hebben zelf alweer extra leningen afgesloten. Dat kunnen jullie ook doen. En nou ja, de stad en de staten van Utrecht hebben beloofd... dat je het met rente van 6% terugkrijgt, dus dat moet lukken. Een beetje vergelijkbaar eigenlijk ook met een gijzelaarsvideo... Die, die je nu ook wel hebt, dat mensen onder druk worden gezet... Uh, om zo'n video op te nemen. Dus ik denk dat die brief ook wel onder druk van de Fransen zal zijn geschreven. En de dreiging is dat ze niet meer lekker... Of lekker, ze zitten met z'n twintig op twee kamers. Dat ze in plaats van die kamers de kerk erin gaan. Um, en dat hun vrijheden nog verder worden beperkt dan ze voor hun eigen begrippen al waren. Nou, uiteindelijk komt het geld er. En in februari 1674 kunnen ze weer naar huis. Ze hebben zo'n drie maanden toch wel daar gezeten. Ja, november, december, januari, februari. Ja, bijna ja. vier maanden. Ja, ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. En was dat, gebeurde dit alleen in
2: Utrecht, die gijzelaars? Nee, het gebeurde in andere steden ook, in uh, andere uh, provincies ook. Uh, ik ken een voorbeeld uit uh, Kampen en een uit Maastricht. In Maastricht hebben ze nog eindeloos uh, een gijzelaarsbelasting gehad. Tot in de 18e eeuw hebben ze dat moeten afbetalen om uh, nou ja, het geleende geld terug te kunnen betalen. En in Kampen is een voorbeeld, daar is er niet betaald voor de oh, mensen. Ze dus die ze zeggen... is daar nog steeds aan? Nee, ze ja, dat zou je denken. Nee, ze hebben uiteindelijk met behulp van eigen familie en hun eigen vrienden het geld kunnen opbrengen. Of een deel, in genoeg om vrijgelaten te worden. En uh, ze waren zo berooid vervolgens dat ze hun huis hebben moeten verlaten, zijn weggetrokken uit de stad. En die huizen zijn afgebroken. En ja, dat is nu het uh, uitgaanscentrum van Kampen. Uh, en dat is, ja, verder is er niets meer wat aan ze herinnert. Dus dat is wel, ja, het, het kan dus nog slechter aflopen... dan die, die Utrechtse hebben nog geluk, geluk gehad. Goed, die Fransen die waren weg, de gijzelaars waren terug. Eind goed, al goed. Ja, dat zou je denken. Maar er zat nog een addertje onder het gras. Want ze dachten, mooi, Franse bezettingsleger is weg. Nu komt Willem III, die halen we in... met mooie versierde uh, triomfbogen en zo... Maar nee, Willem III kwam niet. Er kwam een Nederlands bezettingsleger. Want ze hadden nog goed onthouden: uh, die Utrechters hebben zich wel heel makkelijk overgedragen. Die sleuteldragers, die willen we misschien wel helemaal niet meer in de Staten-Generaal hebben. We gooien ze eruit. Uh, dus dat heeft ook nog even geduurd. Maar uiteindelijk zijn ze gelukkig toch nog wel weer toegelaten tot de Staten-Generaal. Maar dat is een heel ander
1: verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Dat, gaat ook allemaal. dat is dus na het rampjaar. We gaan het vooral nog over dat rampjaar zelf hebben. Klinkt echt allemaal als een pittige tijd. Volgende aflevering. Dan gaan we praten over hoe die Fransen echt aan de poorten stonden in Utrecht. En nou, wat dat allemaal teweegbracht voor de stadbewoners daar in die tijd. Je luisterde naar een podcast van het Utrechts Archief. De research is gedaan door Floortje Taunstra. die onderzoek deed in de brieven, dagboekaantekeningen en pamfletten... die worden bewaard in ons archief. De verhalen van de historische personages... zijn geschreven door theatermaker Erik Snel van Theatergroep Aluin. De rol van de Stadsomroeper werd vertolkt door acteur Klaas Posmus. De muziek die je hoort is gemaakt door Martijn Smit. Hij is ook verantwoordelijk voor de montage... En de mixage is gedaan door Daan Kandelaars. Tot en met 3 januari 2021 zijn de verhalen die je hier hoort ook nog te ervaren in de Expo Rampjaar 1672-1673 op de Hamburgerstraat 28 in Utrecht. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet ons dan niet te volgen of de podcast te liken, zodat andere mensen ons ook kunnen vinden.